0: 大家好，我是小雷子。信任的成本，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。曾经北京最繁华的商场呢，无疑是中关村的顶好一世界和海龙电子。一到周末呢，那个地方那就跟过年似的，人挤人。在2006年、2007年左右，美国的一个报纸呢写道。中关村电子城繁华到让全世界羡慕的程度，但是不知道从什么时候开始，你去这些地方购一次物，在北京待着久一点的人呢，都会用同情的眼神看着你。大家呢不好意思告诉你被宰了，又实在忍不住呢，想跟你说啊，以后别去了。用不了多久，你自己呢也会发现自己啊，跟个傻狍子似的被坑了，可能买到了翻新机，也可能买到了是高价货。或者呢中了他们其他的套路，而且投诉无门，只能认亏啊，自己抽自己两巴掌，发誓呢再去那个地方就他妈是孙子。后来一些商贩说啊，那个地方呢一开始并不都是全是骗子，只是呢有骗子通过行骗赚的比认真做买卖的多得多，而且呢投诉到商场并不管。于是啊大家恍然大悟，原来自己才是小丑啊。于是，所有人把消费者呢当猪宰，最后那些老实经营的呢，反倒是成为了非主流。一开始，买家被骗，还以为呢只是自己倒霉碰上了骗子。后来，大家呢逐步的发现，谁去谁倒霉，去了没被骗的呢，反而是凤毛麟角。一种共识慢慢的在北京流传：有病才会去那种地方。差不多到了2011年左右。中关村电子城在大家眼里面呢，就成了一个骗子窝呀。只要在京城有基本的生活常识，就不会去那种地方，并且学会了用同情的眼神看那些在那里购物的人。零星的看法后来慢慢变成了共识。叠加网络购物的方向呢，好像正好是朝着电子城的反方向走，于是大家更不愿意去了。由于游客变少，里边的骗子们呢，呃、啊、呃、啊、不，里面的商家呢，为了维持收益。更加变本加厉的行骗，到最后呢，曾经极度繁华的商场变得是门可罗雀，直到前几年彻底关门，直到如今呢，大家提起那个地方，总是给人一种想鞭尸的冲动啊！当然了，咱们这里聊的这个东西呢，并不是只想骂他，而是想跟大家说，一个商场如果不把消费者的权益呢放在第一位，哪怕它曾经多么的辉煌。很快便会遭到消费者的抛弃。我从那个时候就意识到一件事情：信任这个东西啊，本身是需要成本维护的，而且呢，维护成本极高。或者说，信任这个东西呢，非常难获得，但是呢，极其容易失去。而且，平台方如果不从严治理的话，一颗老鼠屎很快就会毁掉了整个大环境。另外一件让我很体会很深的事情就是。前几年，竟然意外的发现老家老年人也都开始装上了拼多多网购，这让我很震惊呢、啊。因为印象中中老年人对互联网产品的排斥呢，似乎是天生的，天生对网上的购物极度警惕。拼多多是如何获取了他们的信任呢？后来慢慢的明白了，其实拼多多呢也没什么神机。就是呢，利用了中国老百姓对实惠和性价比的极致追求。拼多多基本上是依靠两个原则：一是低价，在那里啊，你很难买到让你吃亏的东西；二是对消费者极致的保护，不满意就退货。如果东西不好，商家又不搭理的话，可以只退款不退货。也就是说，你在拼多多呢，几乎是不可能被坑。就算是买错了，买的不满意，平台也是百分之百向着你，肯定能够解决。诚意呢，已经给到底了，甚至可以说，拼多多用近乎自残的诚意，拿下了那些警惕心最强的客户。现在小地方的人也用上了厨房纸、餐巾纸、桌布、拖鞋、厨房锅碗瓢盆各种呢杂七杂八的日常用品。然后，这种信任感从18线城市逐步扩散到一线，甚至呢，很多年轻人发现、啊、自己的父母在拼多多买的东西呢还不错之后啊，哎，也加入了拼多多客户群。但是、啊、甘蔗没有两头甜，随之也出现了一些问题，一些恶意的羊毛党利用这一规则各种占便宜，商家向官方反映却得不到解决办法。因为平台呢还在努力的学习识别哪些消费者是恶意的，哪一些是正常的，而拼多多的回应呢也很有道理啊。作为平台管理方，首要责任是规范商家的行为。之所以有仅退款，是因为啊一直有少数店家做生意不规矩，以次充好和货不对版。比如生鲜水果这种东西。有的商家呢发的货拿到就已经烂了，难道让客户再打包寄回去吗？甚至呢有的包裹根本就是空盒子，也让消费者寄什么呢？于是最近发生了一件事情，一批中小商家串联在新的品牌店大量下单，然后退货打差评，甚至呢通过客服平台辱骂工作人员，使得这些店铺呢无法做生意。最后啊，实在是不厌其烦，只得关门闭户。说实话，作为一个消费者呢，我是完全占拼多多的。原因我在一开始呢也说清楚了，拼多多就是一个商场，他想活下去，第一要务肯定那是要保护消费者。而且咱们也是经历过上个世纪八九十年代，知道缺乏监管的市场是什么样的。那个时候呢，遇到不良商家这种情况啊，实在是非常多见。购物经常就跟开盲盒似的，关键是还没法退还，也没人管。有的是买到假货，有的呢是买到次品，比如挤公交车能够拉下来袖子的衣服，穿三天就能够鞋面鞋底分离的运动鞋，甚至呢奶糖是面粉做的。这种情况并不是当年那些人诚信程度更低。根本原因呢是当时根本没人管，维护手段少，成本太高，客户呢没有时间精力啊在这上面耗，最后啊大多是不了了之。对于奸商来说，你拿我没办法，我玩手段就可以赚钱，那可不就是往死里边嚣张吗？后来呢，随着对假货的强力打击，当年轰轰烈烈的“百城万店无假货，质量万里行，假货三倍赔偿”。那曾经是电视上呢常驻节目，现在的三幺五晚会呢不过是一年半一次。当年央视二套呢每天那都有至少一个小时的专门报道打假，后来呢才慢慢的好起来。作为一个平台，拼多多那就是商家们呢组建了一个市场，只要这个市场希望做强做大，管理方呢必然会越来越规范。对这种商家打击呢是市场发展的重点。消费者买东西，默认是东西没问题、价格合理的。出一次问题得不到公正的解决，就会对整个平台失去信心，并且呢，在身边传播开来，消费者变少了，这个集市的未来那也就没了。所有人呢，在里边的态度那是混一天算一天，更不想长期做买卖，最后啊，会加速崩溃。反过来讲，对消费者负责，把客户呢，就是一切。消费者越聚越多，越来越繁华，就好像买东西，打开评价没人仔细看好评，但是呢，差评肯定的。要点开仔细看的话，并且结合自己的经验决定呢买不买。商家所谓一个差评要三百个好评才能够对冲，哎，就是这个道理。对于平台也是如此，一个有问题的店家带来的负面影响呢，比几百个诚信经营的商家的正面效果还要大。因此，平台对于商家的行为非常在意，天然那就有着更加严格管理的冲动。一个平台要发展，最重要的呢就是保护消费者，甚至呢是过度保护，因为消费者太分散，每一个单独的弱势群体你不保护，他们面对商家是有信息劣势的，很容易被骗。如果骗了没人管，商家呢就会肆无忌惮，劣币驱逐良币。很快就跟中关村的电子城一样，里边所有人都是骗子。不要说商家有意欺骗消费者，即使是无意的失误，那都可能会出现呢，伤害整个平台的形象。因此，平台必须严管，出台一些有倾向性的条款，那比如强迫商家偏远地区包邮，让其他顾客而不是商家投票，判决双方的纠纷。尤其是老家那一些的不太懂上网的，也不太懂互联网猫腻的人，他们是很敏感的。被骗一次，如果得不到妥善的处理，可能这辈子啊，那都有阴影，而且呢到处说。所以平台在商家和消费者之间，那肯定是得选边站呢、啊。拼多多显然是选择了消费者。其实啊，世界第一的亚马逊啊，也早就做了这个操作。亚马逊呢，也是可以不退货只退款的。通过使劲挤压卖家来给消费者让利，这让一些羊毛党呢使劲薅，甚至呢油管上有很多教程教大家呢怎么退货不退款。那亚马逊是怎么解决这些羊毛党的呢？不解决，只能够是商家尽量降低虚假宣传啊，少吹牛逼，尽量的避免产品跟网页上的差距呢太大，而导致呢退货率太高。也就是说，这种政策之下，一部分羊毛党呢是避免不了的。这就好像超市里面总有一部分东西呢被偷一样。但是，这种绝对坦诚的策略呢，确实可以让更多的人放心大胆的下单。卖家可以通过更好的服务，以避免大规模的退款，收入呢反而会上升。只是那些劣质奸商损失会非常惨重，他们耍手段的空间会被进一步的压缩。所以啊，咱们觉得拼多多的这种做法呢没啥问题。不过，我不仅支持平台打击奸商，也支持打击奸消费者，就是那种利用平台的善意举措反复薅羊毛的人。之前某些电商平台呢有通过类似的举措，如果一个用户被多个商家拉黑，平台呢就可以把他也给拉黑了。规则应该是双向的。整体而言。我这些年呢有个感触，我们的文化里面对商业依旧是停留在无奸不商啊，或者是什么商业奇谋。其实呢，现实里面哪有那么多戏呀、啊？关键就一件事情，你到底能不能够给消费者实实在在的好处？人心里面呢都有一杆秤，你踏踏实实的输送价值，大家呢都能够看得懂，支持你的人就多，企业那也就能够活下去。越是玩鸡贼呀，可能短时间之内有效果，长期呢必然淘汰出局。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。